0: E aí, Bárbara, tudo bem? Vamos falar de más notícias? Não, pera, eu não tenho más notícias. Más notícias é o nome da pintura do Amoedo. Não, 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 não esse é Amoedo. O Rodolfo Amoedo, pintor brasileiro. Isso, aquele cara controverso que brigava com todo mundo e tocava horror na Academia Imperial de Belas Artes, lá pelos idos de 1880. Sabia que ele tentou de todo jeito mudar o currículo da academia? Pois é, no século XIX, quem ditava as regras da arte brasileira eram os professores da AIBA. Pois é. A AIBA, ou Academia Imperial de Belas Artes, foi fundada lá pelos 1820 com a intenção de renovar a arte brasileira, que não saía do estilo barroco desde os 1600 substituindo a barroquice pelo que havia de mais recente na arte das Europa, o estilo neoclássico, com uma pitadinha de romantismo. Só que em vez de dar uma dinamizada na arte brasileira, o que a academia fez foi trocar a estagnação barroca por uma estagnação neoclássica, só que com um glitterzinho romântico. Por anos e anos o jeito de ensinar e aprender arte ficou parado no tempo. Quando você entrava na academia para virar artista, sendo normalmente homem, branco e livre, passava um tempão fazendo cópia de quadros clássicos do acervo ou de estampas, isso é, de gravuras que eram cópias de quadros clássicos. Já imaginou ter que aprender a desenhar e pintar fazendo cópia de uma gravura que em si já é uma cópia em preto e branco de uma pintura famosa? Então é assim que era na academia. E depois de fazer muita estampa, quem sabe um dia você avançaria para fazer umas aulas de modelo vivo, que é quando você desenha e pinta olhando para uma pessoa de verdade parada na sua frente. Já imaginou o problema, né? O artista se forma aprendendo a idolatrar um padrão de beleza que é uma versão congelada daquilo que artistas mais antigos fizeram, e nada se renova nunca. Só que o Amoedo não gostava disso. Mesmo as pinturas da primeira fase dele eram meio diferentonas, as pessoas que ele pintava pareciam mais com pessoas de verdade do que era comum para a época. Aí ele foi estudar na França e piorou, porque lá tinha um movimento forte de pintores que se opunham ao academismo tradicional eram os realistas, e o Rodolfinho foi muito influenciado por eles e pela ideia que eles tinham de que era necessário pintar a partir da realidade, e não de modelos pré-estabelecidos. Quando ele voltou para o Brasil e foi nomeado professor da Aiba, começou a querer mudar tudo. Ele queria se livrar das aulas de cópia de estampa e trabalhar direto com o modelo vivo. Os outros professores e críticos brasileiros não sabiam muito bem o que pensar de tudo isso. Eles admiravam a técnica do Amoedo, mas ao mesmo tempo ele era grosseiro com os colegas de colegiado e não respeitava as tradições da academia. E pior do que isso, ele pintava gente de verdade, gente pelada que parecia gente de verdade. Muitas vezes gente pelada de verdade numas posições meio sensuais. Isso gerava um desconforto com os caras mais conservadores do estabelecimento. E aí, em 1889, foi proclamada República no Brasil. A Academia Imperial de Belas Artes, a AIBA, virou a Escola Nacional de Belas Artes, a EMBA. Isso já dava a dica de que o mundo estava mudando um pouquinho e a arte precisava mudar também, mais ou menos... Na época em que o Brasil, assim como a maioria dos países da Europa, eram governados por reis e rainhas, esses reis e rainhas eram os principais compradores de obras de arte. Só que ao longo do século XIX a clientela mudou, os burgueses que estavam enchendo a pochete de dinheiro com as indústrias e o comércio, passaram a ser os maiores consumidores de arte e isso significava que a arte precisava mudar para atender o gosto deles. Até então, o tipo mais nobre, frufru e admirado de pintura era a pintura histórica, ou seja, pinturas bem grandonas sobre acontecimentos históricos. Já viu a coroação de Napoleão, do jacques louis David ou Independência ou Morte, do Pedro Américo? Então, pinturas sobre imperadores, feitas sob encomenda para imperadores. Junto com as pinturas históricas, as pinturas bíblicas e mitológicas também eram as melhores opções de TBT da lista. Depois delas vinham os retratos e aí a ralé. Paisagens, naturezas mortas, pinturas de animais e... Ugh, a pintura de gênero. Não, não, não o gênero que causa controvérsia hoje em dia. Outro tipo de gênero. Pintura de gênero é como a gente chama pinturas que representam cenas cotidianas. No padrãozinho acadêmico do início do século 19 não tinha nada mais desprezível que esse tipo de tema. Para os figurões da academia, tipo o Pedro Américo e o Vitor Meirelles, pintura de gênero era coisa de pintorzinho que não tinha as habilidades necessárias para ser artista de verdade e que precisava se sustentar fazendo quadro para a parede de casa. Mas aí... Como eu disse, tudo mudou. e o Rodolfinho estava pronto para isso. Ele chegou aqui e se destacou fazendo justamente o que? O que a burguesia queria? Pintura de gênero para pendurar na parede de casa. Então, vamos às más notícias. Nessa pintura, o amoedo representou uma mulher burguesa sentada num cômodo super rico. A gente sabe que ela é super rica porque ela usa um vestido super elaborado. Dá pra ver que o Rodolfinho se divertiu a beça pintando as diferentes texturas de tecido, com umas transparências, uns acetinados, várias dobrinhas delicadas, sombras suaves e brilhos sutis. Ela também usa umas pulseiras fininhas, super detalhadas. Mas não é só ela que é super rica, a sala em que ela está é super rica. A moça está sentada numa cadeira de estilo romano com uma almofada inteirinha bordada. O pedacinho de sala em que ela está tem um quadro com um galo, um passarinho e umas plantas. Já parou para pensar em como é difícil pintar uma pintura pintada dentro da pintura? E é isso que a gente quer dizer quando a gente fala que é arte burguesa. Quer dizer que com toda essa elaboração, detalhamento e riqueza, Ainda é uma cena super singela. É pintura de gênero, afinal de contas. É, a moça não tem bochechas rosadinhas, lábios vermelhos ou um penteado enorme e complicado. Apesar de ser nitidamente engenheirada, ela não é uma princesa ou uma duquesa. Ostentar na roupa e na mobília era ok para a classe média da época, mas os burgueses achavam que as madames tinham que ser discretas e que maquiagem não era uma coisa muito respeitável. Mas e a expressão da moça na pintura? Ela tá desanimada? Irritada? Pensativa? Contrariada com a política brasileira? Difícil dizer. Geralmente quando a pessoa precisa apoiar o rosto na mão, não é uma coisa muito boa. Especialmente com os dedos tensos desse jeito. E com certeza ela tá te encarando. Ela tá me encarando. Ela tá encarando todo mundo que tá olhando pra pintura. Pessoalmente, me parece que ela tá meio pistola. Ou com prisão de ventre. E por que que o título do quadro é Más Notícias? Bem, repara que na outra mão, ela está segurando um papel amassado com umas palavrinhas. É uma carta. Muitas pinturas do século XIX mostram essas mulheres depressadas ou pensativas lendo cartas. Pessoalmente, a minha favorita é Saudade, do Almeida Júnior. Mas Mais notícias não fica muito atrás, não. É um excelente exemplo. É uma dessas pinturas que te inquieta. Você olha para pra personagem e não consegue evitar de pensar. O que, que tem na carta, afinal de contas? Que diabos ela tá pensando? Quem escreveu a carta? É uma carta romântica? É uma bula de remédio? Uma nota fiscal do Mercado Livre? Não sei. Não tem como saber. Isso é muito, muito inquietante. E falando francamente, eu adoro arte que me inquieta. E você? <SILENCIO>